0: Bienvenue sur Radio Classique, il est 7h moins le quart, bon réveil. Bonjour Laurent Juvacchini. Bonjour. Bienvenue à vous sur Radio Classique, vous présidez la Fédération Syntec, vous êtes aussi le directeur général adjoint de Soprasteria, et vous avez publié le livre « Les nouveaux chemins de la croissance, comment l'industrie de la connaissance va façonner le monde », c'est chez Duneau. Alors avant de parler de vos propositions en vue de la présidentielle, il y a cette polémique qui dure, on voit encore ce matin dans la presse une pleine page dans les échos, une pleine page dans le Figaro, il y a eu cette conférence de presse du gouvernement hier soir, les cabinets de conseil notamment McKinsey, auxquels l'état a eu recours plus qu'avant. Le Conseil qui fait partie de votre fédération Syntech, y a-t-il un problème Est-ce que vous comprenez cette polémique Je pense qu'il faut faire la
1: part du, du contexte électoral, évidemment. Euh, L'État est naturellement seul juge des activités qu'il souhaite exercer en propre ou confier à des tiers. Moi, ce que je sais, c'est quand il s'agit de transformation d'une organisation privée ou d'une organisation publique, le recours à des cabinets de conseil est généralement de bonne pratique. Vous savez, dans le monde de l'entreprise, euh, ça ne fait absolument pas polémique. C'est tous les jours qu'on recourt à, à des consultants, à des cabinets de conseil pour nous aider à nous transformer, euh, nous aider à concevoir notre stratégie,
0: à nous développer. Donc, et il n'y a bien, pas de sujet entre public et privé
1: euh, Non. Et, et même quand nous, Soprasteria, par exemple, nous travaillons pour un certain nombre de ministères, on en est très fiers. Quand on développe, par exemple, un système d'information de paye des militaires, la solde des militaires, pour remplacer, vous savez, le funeste système louvois, dont on a jamais on beaucoup parlé, eh bien, le nôtre, il fonctionne. Et je crois que la ministre des Armées, elle est plutôt contente d'avoir eu recours à Soprasteria pour avoir son système de solde des militaires. Mmh. Donc, vous voyez, je crois que euh, c'est une
0: polémique qui est... Euh, Tient beaucoup au contexte. Mais contexte. On reproche juste sur l'affaire McKinsey des coûts exorbitants basés notamment sur la notoriété de ce cabinet lui-même. Je me prononcerai pas sur tel ou tel cabinet. Je crois que vraiment, euh,
1: on, on a, on a à bien définir au sein de l'État les missions qu'on doit exercer en propre euh, mais le recours à des consultants c'est un bon moyen d'objectiver un certain nombre de, de, de problématiques mmh. qu'on soit dans l'État ou qu'on soit dans
0: l'entreprise privée. Alors Laurent Giovacchini, la Fédération Syntex, ce sont le numérique, l'ingénierie, le conseil l'événementiel, la formation professionnelle 80 000 entreprises, 8% du PIB 1 million de collaborateurs et vous voyez un triple défi pour notre pays, euh, compétitivité attractivité, compétences sur la compétitivité, vous pointez le fait que nos ingénieurs coûtent trop cher, pas eux-mêmes, mais comparativement, euh, on a trop concentré l'effort en quelque sorte sur les bas salaires et euh, comparativement, nos ingénieurs sont plus chers qu'ailleurs.
1: Alors, nos ingénieurs, euh, c'est plus d'ailleurs un problème d'attractivité que de compétitivité, parce que il y a eu des efforts de faits, et puis dans, dans les programmes des, des uns et des autres, on voit d'autres efforts qui sont proposés pour, par exemple, baisser les, les impôts de production. On s'en réjouit, c'est un sujet de compétitivité de la France en général. Mais le problème de l'attractivité que je pose concerne tout particulièrement l'emploi qualifié. Vous avez dit que nous avons un million de salariés dans la branche. Mmh. Ce million de salariés, c'est à 65-70% des ingénieurs, des BAC plus 5. Et, et ce que l'on pointe, c'est effectivement le le niveau de charge sociale qui pèse dans notre pays, beaucoup plus qu'en Allemagne, par exemple, sur les salaires entre 2 et quatre fois le SMIC. C'est-à-dire, pas des sommes, pas des salaires très très élevés, des salaires tout à fait, évidemment, sympathiques, et qui sont ceux oui. de la branche. Et ce qu'on propose, nous, pour relever ce défi de l'attractivité, c'est de dire que sur ces salaires de deux à 4 fois le SMIC. Ça veut on... dire entre 2005 et 5000 euros net par mois, voilà. Exactement. et euh, eh bien, le, 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 les charges sociales pourraient, devraient être abaissées, nous proposons de les baisser de 20% pour encourager ces salariés qui contribuent quand même pour une très large partie au dynamisme de notre mmh. pays.
0: On a parlé aussi d'une trappe à bas salaire avec ces baisses de charges uniquement concentrées sur les, les, les seuils bas des catégories oui, salariales. Je, je, je crois
1: que c'est, c'est un, un peu une révolution copernicienne que notre pays doit faire de, de Évidemment, de continuer à favoriser l'emploi à tous les niveaux, oui. mais de ne pas se concentrer uniquement sur les bas salaires. On doit aussi se préoccuper euh, des, des, des ingénieurs, on doit se préoccuper des cadres. Nous, nos, nos, nos ouvriers, si je puis dire, dans la branche, ce sont des cadres. Alors, pas forcément des cadres encadrants, ce sont des oui. cadres 4.0, si je puis dire. Mais euh, les, 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 les forces vives de la branche, euh, c'est, c'est ce million de, de salariés, euh, ce sont essentiellement des cadres qui, effectivement, gagne mmh. entre 2, 3,
0: 4 fois le, le SMIC. Je crois qu'il est important de leur donner un signal. Oui. Alors, sur le sujet des, des compétences, là, vous plaidez pour réhabiliter les matières scientifiques et euh, rapprocher le monde universitaire de celui de l'entreprise, c'est un petit peu une arlésienne, comment est-ce qu'on le fait Alors comment est-ce qu'on fait il y, a, il, y a, il y a trois niveaux. Euh, d'abord, qu'est-ce qu'on fait euh, à l'école, au collège, au lycée
1: Là, c'est clair, il faut remettre euh, des mathématiques, puis plus généralement remettre euh, cette notion de progrès scientifique et technique à l'ordre du jour. On a trop euh, abandonné, perdu de vue l'importance du progrès, du progrès scientifique et technique. On a découragé les jeunes gens et... Encore plus les jeunes filles de s'intéresser aux mathématiques. Mmh. Je vois euh, que euh, certaines décisions récentes vont à nouveau dans le bon sens. On je remet des maths en Mais les C'est... derniers chiffres sur euh, la féminisation allaient dans le mauvais sens. Allaient dans le mauvais sens. Ouais. Euh, nous avions euh, 30% de jeunes femmes en école d'ingénieur, 20% seulement dans les filières numériques et on sera prêté à reculer encore avec la, la disparition des mathématiques en première, en terminale. Je crois qu'il y a une prise de conscience. Ça, c'est pour l'école, euh, le lycée, le collège. Après, il y a l'enseignement supérieur. Qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là eh bien, Pour l'enseignement supérieur, ce qu'on propose, c'est de rapprocher les universités du monde de l'entreprise. On a... Un... En général, une assez bonne compréhension entre ce qu'on appelle les grandes écoles et les entreprises. C'est plus difficile entre les universités et le monde de l'entreprise parce que ce sont deux mondes qui, qui se connaissent finalement assez mal. Nous, ce qu'on propose, c'est que sans renoncer à l'excellence académique, ces universités se préoccupent encore davantage qu'aujourd'hui des débouchés, mmh. des débouchés professionnels. Et on propose qu'il est 50% des postes dans les conseils d'administration, des conseils d'orientation des universités qui soient proposés, réservés à des managers issus du monde de l'entreprise pour qu'on apprenne à mieux se connaître et à regarder non seulement les questions d'excellence
0: académique qui sont essentielles oui. mais aussi les questions de débouchés. Il faut que ça aille dans les, dans les deux sens effectivement. Absolument. L'un des points clés sur ce grand thème de la réindustrialisation qui pourrait nous occuper pendant des heures, c'est celui de la qualité. Finalement, on a peut-être trop cherché le prix, le coût, sans penser au côté qualité de ce rapport qualité-prix en France oui, nos métiers, ça peut paraître étrange
1: parce qu'on dit le conseil, le numérique, etc. Ils sont essentiels pour cette réindustrialisation. On l'a vu avec la crise sanitaire, on le voit encore plus avec la guerre en Ukraine, les questions d'autonomie stratégique sont, sont centrales, sur le plan militaire, évidemment, aujourd'hui, mais plus largement sur l'ensemble du champ économique, à l'échelle française, à l'échelle européenne. Pourquoi est-ce que nos métiers sont importants Parce que cette réindustrialisation qu'on appelle de nos voeux, elle sera verte et compétitive ou elle ne sera pas. Oui. Pour qu'elle soit verte il faut de l'ingénierie, de l'ingénierie environnementale, pour qu'elle soit compétitive, pour gommer le différentiel de compétitivité entre des usines qui seraient dans le sud-est asiatique et des usines en France ou en Europe. Il faut beaucoup d'automatisation, beaucoup de numérique, beaucoup de robotisation. Il y aura peut-être un peu moins d'ouvriers dans les usines, un peu plus d'ingénieurs dans les usines et autour des usines, dans nos entreprises. Donc, c'est vrai que pour cette réindustrialisation, il faut miser aussi beaucoup sur la compétence, sur les emplois à valeur ajoutée. Nous sommes, notre branche est essentielle à cette réindustrialisation.
0: Voilà, quelques-unes des propositions fortes de Laurent Giovacchini et de la Fédération Syntec que vous présidez. Je rappelle aussi votre livre « Les nouveaux chemins de la croissance, comment l'industrie de la connaissance va façonner le monde » à lire chez duno Merci d'être venu sur Radio Classique et Merci bonne beaucoup. journée. Il est 6h53. Quel avenir pour les centrales à charbon Là aussi les questions d'industrie, de guerre en Ukraine et d'environnement bien sûr. Baptiste Gabori